0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第536讲，主题：删减我们的活力之源。作者：殷志峰。本文由任正非签发于2017年11月。接上文，惠普因为战略的摇摆、盲动，走向平庸。我们再来看第二个例子。自1939年惠普车库创业以来，从电子的元器件、医疗、打印机、计算机等等，惠普是每一代新技术浪潮的弄潮儿。他长期都是硅谷精神的代表，是硅谷创新企业的楷模。但从2000年开始，由于没有及时的跟上新一波技术发展，惠普一步一步的成为一家没有技术的技术公司。再看一下惠普之道：一、重视技术的创新，坚持在研发上大幅的增投资；二、创立之初就倡导要激发员工的个人主动性；三、为员工提供优先入股权和利润分享等等，鼓励大家分享价值来共同创业。惠普和柯达文化制度理念其实挺相似的，都非常的好，但还是那句话，坚持有些难。凡是能够成为业界领导者的优秀的成功公司，在文化和技术层面倡导的东西都是类似的，而且不会过时。今天华为公司倡导的也是这些东西。关键我们要看是哪些因素导致导致这些正确的文化制度后来逐渐的沦丧。从两千年开始，惠普就进入战略的摇摆状态。我们看他最后五届 CEO， 九十年代最后一届 CEO 普莱特还算是惠普的内生型干部，担任 CEO 的时间是从1992年到1999年，这段时间正好是微软这些新新技术公司迅速崛起的时期。普莱特在任期间的惠普并没有很好的跟上新技术周期的发展，仍然躺在传统的业务上吃老本，错失了战机。到2000年时，惠普从外部引进了卡利，从这届后。惠普 CEO 全是从外面请来的职业经理人，卡利来了以后做的第一件大事就是宣布惠普要成为 PC 业的霸主。所以， 2001年，惠普斥资250亿美元收购了康柏，两家合并以后就会成为全球第一大 PC 制造商。这个收购把全球的产业给震动了。虽然收购成功了，但并没有达到预期的扩大收入、提高利润的目的。10年后，应该收购交易减计12亿美元。卡利因为经营不上而卸任，下一任 CEO 是马克·赫毒。马克当时觉得要做企业业务，所以在2008年花了140亿美元收购了 EDS 一家英国的企业公司，但于由于收购整合不成功，因此商誉减值80亿美金。2010年，马克又想做智能手机，于是花了12亿收购了 PA 1 M， 结果第二年就被他的下一任给卖掉了。由于卡利和马克的几次收购花了很多钱，对惠普的经营产生了很大的压力，所以马克做了很多的降成本的工作。其中一个重要的举措就是降低研发成本。在此之前，惠普每年把收入的百分之八投入到研发，而马克把百分之八的研发投入降到了百分之三。因为这个重大的调整，从马克开始，惠普逐渐失去了技术的先进性，变成了一家没有技术的技术公司，从此丧失了核心竞争力。下一任是李艾科，他上任以后呢，惠普应该聚焦做企业业务，应该抛弃个人业务，所以他宣布要把 PC 业务卖掉。虽然后来没有卖成，但是对内部员工的士气和外部的合作伙伴的忠诚度造成了很消极的影响。李艾科为了做 IT 服务，花了110亿美元收购了 a u t o n i n g 但由于近在尽职调查等环节中失职，为此多支付了80亿美元，使得惠普为这一笔生意陷入了巨亏。所以他只做了一年就被董事会免掉了。然后惠普匆匆忙忙又找到了惠特曼接任，在战略方面，惠特曼一开始还是努力的维稳，停止对 PC 业务的出售，但最后还是没有办法挽回惠普分裂的局面。于是惠普分裂成 TO TO B 和 TO C 的两家公司。从以上的过程可以看出，自两千年以来，惠普公司的战略中心不断的摇摆，一会儿 TO B， 一会儿 TO C， 而且这种战略摇摆往往是新一届 CEO。从个人的爱好和个人的战略做出的判断，导致惠普尝试进入多个领域，但都半途而废，也丧失了技术的先进性和战略的稳定性。所以，如果说柯达的衰落是因为拒绝变化，而惠普的衰落是因为蛮动，陷入了从公司治理到战略管理、文化削弱等一系列的恶性循环。惠普没有一个稳定的活性因子牵引，没有战略的定力，结果就从惠普的神话变成大而不强。再看看惠普的核心价值观是如何沦算的。第一条是坚持研发投入，追求技术先进性。这一条在马克担任 CEO 时削减研发投入就丧失了。第二条是不断的激发员工的主动性和创造性。当惠特曼上台时，经过这几年的折腾，惠普文化凝聚力已经大大的降低。新的 CEO 上来后，与员工的对话也不和谐。后来对员工说，在我们把战略搞清楚之前，你们爱干啥干啥。这就造成了整个管理层和员工形成的对抗和分裂，所以第二条激发员工的主动性、创造性这条丧失了。第三条是股权等利益分享机制，卡利任职期间这套制度也被废除了。于是，经过四个外来和尚念了十几年的经，惠普之道已荡然无存了。一个企业必须坚守核心价值观，坚持战略的定力。如果陷入不断的摇摆，最后整个公司就失去了方向和凝聚力。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。